0: Olá, gente! O que é melhor, um professor carrasco ou um professor bonzinho? Esse vídeo não estava nem programado para ser gravado, mas eu tenho pensado muito nessa questão, tendo visto muitas discussões desse tipo na internet, de alunos que falam que preferem... Professores assim, eu assado, de alunos que durante a faculdade têm uma ideia, depois da faculdade mudam da ideia. Então, eu quero falar sobre isso hoje de acordo com a minha experiência. E eu já vou responder de plano. Os meus melhores professores foram aqueles que me ensinaram alguma coisa. Bom, isso parece meio óbvio, né? Claro que a gente vai gostar daquela pessoa que faz o seu trabalho e nos ensina alguma coisa. Mas existem alguns tipos de professores dentro daqueles que ajudam, ensinam, e também naqueles que não fazem nada. Eu consigo visualizar alguns tipos básicos. Daqueles que ensinam, a gente tem os normais, que não são nenhum nem outro. A gente tem aqueles que são os bonzinhos, que agradam a turma, que dão aula, mas que acabam até virando um pouco de chacota, porque as, os alunos sabem que podem fazer, entre aspas, o que quiserem né, com o professor. E aquele tipo que é o professor mais malvadão, que é duro na queda, que é difícil de falar, que às vezes as pessoas têm medo, os alunos têm medo de pedir alguma coisa, mas que ele dá muito bem a aula, enfim, ele é um excelente professor, mas uma pessoa meio questionável. A gente nunca sabe se é uma figura que essa pessoa está, se ele está atuando ou se ele realmente é daquela forma meio ruim mesmo. E dos professores que não ensinam, nós temos o que não ensina e que não está nem aí, e nós temos aquele que não ensina, que não dá aula e que ainda por cima compra a turma de uma forma ou de outra. Vejam, esse é o professor que, por exemplo, é, fica dando comida, fica fazendo festinha em aula, ou fica oferecendo, sei lá, é, alguma, algum benefício em troca, além, enfim, da sala de aula. Então, eu já não dou aula, então vou começar a trazer pizza, vou fazer... Festinha da semana aqui em sala de aula, eu vou dar nota para o aluno. Enfim, eu vou dar um jeito de subornar, de comprar esse aluno. Isso tudo, pessoal, a gente vai encontrar na faculdade. Existem todos os tipos de professores. E, ao meu ver, nenhum deles seria, enfim, o melhor tipo de professor. Na verdade, aquele primeiro que eu falei, o tipo normal, que dá aula e é normal, é o melhor tipo de professor para mim. Por quê? Porque de todos esses tipos de professores, muitos deles a gente vai gostar no momento. Ah, quem não gosta de ganhar pizza em sala de aula, por exemplo? Quem não gosta de ter festa, de ter coisa paga pelo professor? Quem não gosta de poder pedir o professor e ele sempre ceder? Ótimo, na faculdade a gente gosta disso, porque a gente vai cortando caminho, cortando atalho. Só que, infelizmente, a gente não vai no final, digamos, depois de formado... A gente não costuma ver um grande benefício daquilo. A gente percebe, se a gente tiver um pouquinho de autocrítica, que na verdade a gente, a gente passou pela faculdade sem aproveitar o máximo que a gente podia. Aquele professor ruim que me dava pizza, aquela matéria que ele deixou de dar, hoje em dia eu vou ter que recuperar. Hoje em dia eu vou ter que estudar em dobro porque eu não tenho nem, nenhuma base daquilo, enfim. Mas na época eu fui feliz, eu gostava, eu dava nota alta para ele na avaliação de professores. Enfim. Cada um desses tipos de professores vai nos trazer uma coisa boa e uma coisa ruim, certo? Aquele professor que muitos alunos falam bem depois de formados, é, aquele carrasco que a gente chama, ele também, ao meu ver, não é o melhor tipo de professor. Por quê? Porque durante a faculdade todo mundo tem medo dele, todo mundo se apavora e estuda por medo. É bom porque tu estudou, mas a pessoa muitas vezes ela, ela tem um trato humano desprezível. E ninguém merece passar por isso. Eu tive uma professora que ela era muito boa no que ela ensinava. Só que ela, ela era extremamente grosseira, ela não tinha trato com as pessoas, ela era grossa. E ela dizia que ela era sincera, que, ela, que era o jeito dela. Meu Deus, não. Isso não existe. A gente não tem o direito de ser grosseiro com outras pessoas gratuitamente. Tu então, não tem o direito de ser um professor grosseiro e malvado porque tu é assim. Isso é, é, é ser grosseiro, isso não é ser sincero ou direto. Certo? Então, a gente tem que ter também uma autocrítica. Como alunos. Como alunos. Será que eu estou escolhendo a pessoa porque ela me traz benefícios? Ou será que eu estou, na verdade, cortando caminhos Ou, enfim, gostando de um professor assim ou assado porque eu acho que ele é legal? Porque naquele momento me serve? Enfim. Certo? Certo? Existem professores que são rígidos, duros, mas que conseguem ao mesmo tempo ter uma personalidade normal, tratar o aluno com a educação normal que ele merece. Então, são vários tipos de professores. O que a gente tem que ter é uma autocrítica. Numa palestra que eu fui esses dias, uma, uma pessoa da plateia perguntou para os magistrados se eles tinham ainda algum, algum, algum pingo de autocrítica ou se eles viviam numa bolha tão afastada da sociedade que eles não conseguiam perceber os problemas sociais. Aquela pergunta foi dolorida, para mim, que estava só ouvindo, foi muito pesada. Mas a gente tem que fazer isso para a gente sempre. É uma autocrítica. Eu idolatro um professor bonzinho ou um professor carrasco, por quê? Esse é o exemplo? É assim que eu gosto de ser tratado? E vejam. Por muitos anos eu idolatrava essa professora que ela era excelente profissionalmente, mas uma pessoa muito questionável, certo? Inclusive com um pouco de desequilíbrio mental. E com o tempo eu percebi que eu não queria ser que nem ela. Eu não quero ser uma pessoa que trata outras pessoas daquela maneira. Eu não quero ser uma pessoa que traz medo. Eu quero ser uma pessoa que traz conhecimento. Porque os meus melhores professores, embora na época não, não tenha percebido... Foram aqueles que me ensinaram e que me ensinaram de uma forma normal, até com um pouquinho de carinho, eu diria. Porque são esses professores que a gente vai, depois, no final, lembrar, não com medo, não com repulsa, mas com, enfim, o conhecimento que eles vão nos deixar de herança. Outra coisa que eu queria comentar é sobre os métodos de avaliação de professores que a gente vem tendo, enfim, no nosso ensino jurídico. É uma questão em que normalmente os alunos vão avaliar o professor, vão dar uma nota para o professor por vários, em vários motivos, enfim, em vários elementos. Ah, uh, chegava na hora, dava conteúdo, cumpriu o plano de ensino. Algumas questões bastante burocráticas, ao meu ver. Normalmente também existe a possibilidade de se fazer comentários sobre essa, essa didática, enfim. E eu tive, vejam bem, vários, uh, várias... Avaliações, a grande maioria delas eu tinha notas acima de nove, assim, nove e pouco, nove e tanto. Era uma nota, eram notas muito altas, considerando que eram muitas turmas e muitas pessoas. Ninguém agrada todo mundo, né? Impossível. Eu não, não tenho esse objetivo, mas eu tento ser o mais é, é, receptiva possível para que até aquelas pessoas que não gostem de mim, pelo menos, recebam o meu conteúdo, né? Entendo alguma coisa que eu estou falando. Eu te odeio, mas entendi o que tu quis dizer. E aí, pessoal, eu sou muito crítica a, essas, a essas, essas avaliações de alunos que alunos fazem a professores, avaliações docentes pelos discentes. Por quê? Porque muitos alunos não têm autocrítica. E aí, de 100 comentários que eu recebi, um ou dois eram negativos. E eram negativos de uma forma não ofensiva, mas, ao meu ver, bastante injustas. Tipo, ah, a professora naquela data... Ela constrangeu a turma ao fazer uma pergunta. Só um pouquinho. É meio estranho, assim. Talvez a gente até tenha uma dificuldade de receber críticas né, de um primeiro, em um primeiro momento. Mas veja: até que ponto um aluno não deveria, então, ter chegado e conversado? Eu sei que nem sempre isso é fácil. Mas receber no final do semestre uma caixa de Pandora em que a pessoa pode falar o que ela quiser porque ela não é identificada ao meu ver também não é legal, não é responsável, porque muitas pessoas, muitos alunos vão fazer críticas porque eles querem também se vingar de certa forma, eles não estão felizes com alguma coisa, eles não gostam do professor e eles vão colocar uma nota mais baixa, eles vão reclamar de coisas que não tem muito sentido. Então vejam, a avaliação do docente pelo discente é uma arma, é uma ferramenta muito importante, porque muitas vezes a gente não consegue falar para o professor reclamado reclamar do professor porque eu sou aluno dele, ele vai me dar nota, eu tenho medo, etc e tal. Agora, vejam pelo lado do professor também. A gente recebe críticas muitas vezes, que a gente não sabe de onde saíram, por que, que elas foram construídas, não sabe quem escreveu e acaba se tornando mais uma maneira de tentar atingir o professor do que efetivamente faz um com aquele professor melhore Então, na hora que vocês forem fazer esse tipo de avaliação, se o professor não é bom, se ele tem defeitos, vocês têm que escrever. Mas escrevam de uma maneira que isso se transforme numa possibilidade de melhora. Então, o professor, por este, este, este motivo, deixava de fazer isto, isto, isto e aquilo, e então, ao meu ver, tem que ser repensado tal e tal coisa. Ótimo. Eu, como professora, vou receber aquilo e vou verificar. Agora, a gente não pode usar essa autoavaliação como uma arma para atingir outra pessoa certo Da mesma forma, eu sou super crítica contra instituições que analisam aquilo de uma forma absoluta. Ah, o professor não teve o um nove e pouco, então ele tem problemas. Ah, vamos ver por que, que o professor tirou nota baixa, o que ele fez, vamos é, verificar se não é o caso de demití-la, etc. E tal. Complicadíssimo, complicado porque nem toda turma a gente vai ter um total... É, a gente vai ter um total contato, a gente vai ter uma, uma boa relação, às vezes, infelizmente, uma relação bem profissional. Isso acontece por diversos motivos, certo? A única turma que eu não tive, de todas que eu dei em minha vida, a única turma que eu não tinha uma, uma, um bom contato foi uma que, é, por vários motivos, os alunos me mentiam, queriam me, me passar para trás, me enganar para não fazer trabalho, etc. E, tal. e aquilo não, não pegou muito bem para mim. Mas vejam, foi uma em dezenas. Então, pessoal, é muito difícil isso acontecer. Eu acho que é importante a gente ser autocrítico na hora de fazer esse tipo de avaliação, certo? Eu falo isso para alunos mesmo. E vejam, eu não sou professora de ninguém aqui. Eu não tenho porque, Não estou falando porque eu tenho uma boa avaliação. Mas eu acho que isso tem que ser pensado. A gente tem que ter uma crítica daquilo que a gente critica. Será que eu estou criticando apenas porque... Algo me incomodou e eu quero me vingar, eu não tenho fundamento da minha crítica. Então, antes de criticar, assim como antes de postar coisa em rede social, enfim, a gente tem que pensar um pouquinho. O quanto eu posso fazer para melhorar a vida daquela pessoa, para melhorar aquela pessoa, aquele profissional, certo? Ao invés de apenas querer destruir alguém, a gente tem que pensar no que de bom a gente pode levar para aquela pessoa. Bom, pessoal, esse foi um vídeo que eu fiz justamente para falar de pontos que eu acho relevantes que um aluno tem que levar em consideração durante a faculdade. É, não é um vídeo que eu pensei muito na hora de fazer, então, por favor, me deixem nos comentários sobre o que vocês pensam desse meu pensamento, o que vocês acham dessa minha, desse meu pensamento. Se, quais são os professores que vocês mais gostam? Se ainda assim vocês gostam dos professores bonzinhos, me digam por que que vocês gostam, né? Dos bonzinhos que não dão aula? Qual é o motivo para vocês continuarem gostando deles? E se vocês têm ainda como, se vocês têm um, como ícone, como um professor modelo, um professor bom profissionalmente, mas que não é como pessoa, é o melhor tipo. Me contem tudo isso. Gosto muito de saber e eu fico muito feliz de receber os comentários de vocês, certo? Então, até o próximo vídeo e nos vemos.